0: En el episodio anterior hablamos acerca del género Plataformer. En caso de no haber escuchado, estimado Podescucha, le recomendamos darse una vuelta para entrar en contexto. O en caso de que usted ya sea muy chicho y sepa todo esto, le recomendamos los 33 episodios anteriores de n Boombox para deleitarse de una serie de temas acompañados de una gran dosis de chistes locales. Gracias.
1: ¿Qué pasaría si llevaras la exploración de The Legend of Zelda al espacio y lo vuelves un side-scroller? Justo esa pregunta se hizo el equipo de Nintendo R&D. Un joven, Gunpei Yokoi al mando, dirigió a varios jóvenes talentos para desarrollar un experimento peculiar. Un side-scroller basado en exploración. ¿Cómo? Te preguntarás. Veamos. Anteriormente, The Legend of Zelda había explorado el concepto de exploración desde una vista aérea teniendo que buscar objetos que permitieran explorar nuevas áreas. Metroid usaba elementos de juegos como Kitty Karus y Super Mario, combinándolos con la exploración de Zelda.
2: Que era como un derivado de acción-aventura en scroll lateral, originalmente. Y pues era como una serie de cuartos ensamblados, tanto para arriba, para abajo y eh, a los lados. Eh, donde tú ibas explorando La exploración era fundamental Y te topabas con cuartos cerrados ¿no? Cuartos por los cuales tú no podías pasar Pero el juego te daba suficiente información Para que tú intuyeras que podía haber algo más
1: Como habíamos dicho Que de platformers salieron varios de estos ejemplos, pero pues lo que lo caracterizaba era que puedes hacer backtracking para seguir avanzando. Backtracking es que tienes que regresar a ciertos lugares que ya habías visitado, en los cuales pues ocupabas algún tipo de mejora que conseguías más adelante en el juego. Entonces cuando ya tenías esta mejora, podías ya seguir avanzando o explorando áreas que antes no podías llegar.
0: Samus... Nuestro personaje, en aquel entonces de género desconocido, debía encontrar nuevas habilidades para progresar en un mapa abierto lleno de obstáculos, enemigos y secretos. Muchos secretos. Para los nuevos, un mapa abierto se refiere a una serie de áreas conectadas que te deje explorar de forma no lineal. O sea que no te limita por niveles, pues. Si nos vamos al origen, el primero tendría que ser Metroid, Metroid 1. Y Metroid 1 es un juego difícil de regresar hoy en día. Si tú intentas jugar el primer Metroid, lo más seguro es que te pierdas, te desesperes o te maten repetidas veces. Recién empezando. Recién aparte. empezando aparte. Porque el juego no te dice realmente nada. Era de esos juegos que en la época del NES tenías que llamar a la hotline de Nintendo para que te dieran tips de a dónde demonios ir.
3: Muchas veces en esos hotline te decían, ya fuiste a tal cuarto, tenías que regresarte y decirle, ah, sí es cierto, no había ido a este cuarto y ya es con lo que resolvías lo demás.
0: Por otro lado, en otra compañía, en aquel entonces muy exitosa, se cocinaba la otra parte del rompecabezas.
2: Desde el año 1986, Konami lanzó al mercado lo que se convertiría en una de las franquicias más icónicas de los videojuegos, Castlevania. El primero fue lanzado como un side-scroller de acción, tomaba elementos del cine de horror y lo condensaba en un castillo gótico. El éxito del juego lo recompensó con una secuela, Castlevania 2: Simon Quest. Es un juego que amas u odias. Simon Quest combina el gameplay del primer juego de la serie y le da elementos RPG, además de darle peso a la exploración. Esto inspira una línea diferente en la serie que no veríamos sino hasta más tarde. Castlevania 2, Simon Quest, que ese ya empezó a explorar más o menos estas cuestiones de Metroidvania propiamente, porque ya había exploración, no había un camino predefinido y había como exploración, como te digo de mapa, tanto para arriba y para abajo como hacia los lados, ¿no? Ya empezaba a existir esto, pero todavía muy primitivo, con elementos como muy, una embarrada muy tenue de elementos RPG. Eh, como de conseguir objetos y eh, ir entregar o hacer ciertas cosas en ciertos puntos del mapa para progresar. Y después Castlevania 3, como este, este concepto yo creo que todavía era muy nuevo. Este Metroidvania, explorar RPG y no les fue muy bien. Entonces decidieron que mejor regresaron a las raíces y por eso el Castlevania 3 es este, más o menos un, una evolución del Castlevania 1 pero con ligeros, este, digamos, en vez de que fuera un mapa interconectado gigante, tú elegías como ramificabas los niveles por los cuales tú querías avanzar y daba más o menos una sensación de exploración, pero por niveles, no era más que nada el cual vas a jugar. Y pues después vino el Castlevania 4, que fue como una reimaginación del Castlevania, del primer Castlevania, y seguía siendo este Plataformer de acción. Después vino Round of Blood, que más o menos regresó de nuevo otra vez este, a cuestiones como por niveles mucho más marcados. Eh, movimiento un poco más rígido, pero más responsivo. Y tuvo a la par eh, su aparición con el Castlevania Bloodlines en el Mega Drive. Y por esa época es cuando ya estaban empezando a meterle a los Castlevanias de 64. ¿No? ahí más o menos pudimos ver cómo eh, le movían a esto de la exploración elementos RPGs en ambientes tridimensionales, pero era un caos, la cámara era un desorden, los controles no eran responsivos, y en ese mismo tiempo fue cuando este, pusieron a Higadashi de director, pero para un Castlevania Playstation, y él en vez de irse por 3D, optó por seguir una línea 2D, retomar elementos de Castlevania, eh, clásico, tal vez de Castlevania 2, pero también integrando y evolucionando elementos de Super Metroid, entonces de ahí quedó como el resultado de lo que más de esta estructura que conocemos ahora como Metroidvania, con el Symphony of the Night para PlayStation 1.
3: Tanto Castlevania como Metroid tuvieron tanto éxito que engendraron varias secuelas. En la era del Super, en 1996, Super Metroid sentó las bases de lo que serían los demás juegos en la franquicia, al menos en 2D. Ya que con la potencia de la consola Hace que los entornos sean suficientemente distintos Para no perderse Y ahora te da la capacidad de ver un mapa Para tener registro del progreso
1: Pero yo me acuerdo que el Super Metroid No le invertí muchísimo Así que dijera, Uy, me encanta Super Metroid Desde que lo jugué la primera vez no, o sea, yo, yo te soy sincero, la primera vez que lo jugué no lo entendía <risa> Me pasó o sea, lo mismo es. en el emulador Entonces era como de no sé ni qué hacer, ni qué... Como te dije, casi todos los géneros que probé como ahí de entrada Siempre me estaba bien perdido Porque me pasó con ese, la anécdota que dije del Mario RPG que fue mi primer RPG sí, También no, no sabía ni qué, no entendía por qué no podía avanzar O sea, era como de por qué no van
0: entonces algo así también me pasa en Super Metroid Metroid siempre ha tenido este estigma Es difícil de entrarle a Metroid Y saber qué demonios estás haciendo
1: Un año más tarde Konami lanzaría al mercado Castlevania Symphony of the Night Koji Igarashi O IGA para los cuates Debuta como codirector del juego Symphony of the Night toma como influencia Las bases de Simon Quest Y crea un mundo interconectado Curiosamente La inspiración de IGA para Symphony of the Night No fue Metroid sino The Legend of Zelda.
0: Él nunca admitió haber agarrado nada de, de Metroid y suena lógico porque su desarrollo fue todavía desde antes. O sea, prácticamente Super Metroid no había salido al mercado cuando Symphony of the Night estaba en desarrollo. Ahora Castlevania Symphony of the Night agrega muchos, muchos elementos de RPG. Subir niveles, ganar experiencia, a comprar, comprar objetos a un sistema de tienda eh, y, y lo... Lo licúa y sale de Symphony of the Night Aparte de todo, rompe completamente con la fórmula Castlevania clásica No podemos llamarle a, a Symphony of the Night un, un, un Castlevania uh, ortodoxo porque incluso desde el inicio te plantea el, esto no es el Castlevania que conoces. Te dan el primer nivel, que es el último nivel del, del anterior, ¿cuál fue Drácula X? Fue, fue Round of Blood. Agarra el último nivel, lo recrea en PlayStation y luego te lo rompe. De Esto no es el juego que creías que ibas a jugar. Es una secuela, sí, pero se juega distinto. Ambos juegos llegaron a conclusiones tan similares en tan poco tiempo de diferencia. Con el tiempo los jugadores comenzaron a llamar al género metroidvania.
2: Yo creo que igual mi primer acercamiento con pues, metroidvania fue el, el area of sorrow. Ya había escuchado mucho de Castlevania, había leído en revistas, había visto trailers, algunos amigos vi que lo jugaban y siempre como que me daba un poco de miedo, ¿no? sentía algo de ansiedad, así como yo pensaba que era un juego de terror ¿no? como de acción y todo eso pero me causaba como un poco de miedo, y la primera vez me prestaron el Area of Sorrow para Game Boy Advance yo tenía como 12 años, algo así, 11, y me acuerdo que lo jugaba en la noche y era como de ay güey qué miedo, ¿no? al principio se, se sentía como esta angustia al jugarlo y poco a poco me di cuenta que era un juego como de acción, <risa> más que cualquier otra cosa, el setting era como esta cosa ya más como spooky no 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 de miedo spooky que es como algo medio aterrador pero tierno como con cierto encanto como clásico entonces pues, esa fue como mi primera exposición y la verdad es que me enamoré del, del género ¿no? eh, también yo siempre he traído un trip con lo medieval por este medieval diría yo que es como que como despertó la chispa con lo medieval y pues Castlevania tenía de todo eso, ¿no? Ustedes saben que me gustan mucho estas películas de monstruos clásicos de Universal, ¿no? Que Frank está en el hombre lobo, el hombre visible, Drácula, y pues todo esto de Castlevania se me hacía que era tenía mucho estas referencias y a mí me encantaba. Entonces, este yo creo que por el setting, el contexto del juego de Castlevania fue que me enamoré tan cabrón de la franquicia. Poco tiempo después salió el Nintendo 10 y tú me prestaste la secuela, el Castlevania Down of Sorrow, igual se me hizo como una evolución eh, excelente para el Ariel Sorrow. Y ya después me puse yo a jugar este, el Portrait of Ring cuando salió y en esa misma época conseguí yo mi PSP y, y me puse a jugar el Dracula X Chronicles, que ese es eh, un remake del Round of Blood. Y ese sí está más del lado de la gama de los Castlevania clásicos, ¿no? Que son eh, plataformas plataforma de acción. Y al pasarlo desbloqueabas el Symphony of the Night y por primera vez pude jugarlo. Bueno, desbloqueabas el original, el Round of Blood, y ahí jugué el, el Symphony of the Night. Y pues sí, lo jugué y me gustó muchísimo. Entendí de dónde venía todo lo que había yo disfrutado en el área of Sorrow y dan of Sorrow. Y al final pues ya me tocó jugar el Order of, Ecle el Order of Eclexia. Eh, y ya después ya me puse a jugar pues, todos los anteriores.
0: Durante mucho tiempo, Metroid desapareció. Si somos sinceros, el DS el único Metroid que tuvo fue un Prime Y el Prime no lo podemos llamar un Metroidvania O sea, porque Metroidvania tiene que ser forzosamente 2D Máximo 2.5D
1: En otro no funciona
0: en 3D No, hay, no hay manera De hecho, es en esa época del 10, Incluso llamemos Wii, PlayStation 3 Salió el Strider Uh -huh. El Strider es un remake del primer Strider. Sí. Y ese Strider, lo, como lo quisieron abordar, fue a Metroidvania. Así es. Entonces, el género se empezó como a consolidar porque funcionaba. Funcionaba. Es, es, es relativamente sencillo de, de realizar. Porque, pues, es 2D. Si acaso los entornos los puedes hacer 3D. Pero finalmente no vas a tener como mucha profundidad o mucha exploración hacia adentro, digamos, entonces es, es también rápido de diseñar porque tienes tu, tu mapa, ya sabes cómo va a ser el, el, el layout como se diga eso en español el género metroidvania, donde proliferó como género y ya se empezaba a mencionar así, de las primeras recolecciones que, que tengo, es en la época del DS, de nuevo muchos apostaron por hacer juegos del, del género tenemos ahí el Legendary Starfy tenemos a, a lo que hizo Shanti Risky Revenge, el Strider, que, que también entró al, al género Metroidvania cuando antes era Creo que Side Scroller, ¿no? Sí, era Side scroller sí. Way Forward hizo un Metroidvania maravilloso que es Alien que fue. ¿Cuál, ¿Cuál de todos los aliens? No me acuerdo cómo se llamaba. Uh, les, lo, luego los investigamos. Ahorita lo investigamos y lo, lo decimos. Pero sí, uh, muchos, muchos abordaron el, el género. Pero, aquí viene el pero También lo, lo abandonaron en la siguiente generación sí. Porque también sí. era un género 2D Y en la época del Play 3 también se empezaba a creer que el 2D era como retroceso Esto lo hablamos en el, el episodio anterior Entonces, uh -huh. por lo menos en consolas dejaron de aparecer metroidvanias Se quedaron relegados a portátiles cuando llega la época de oro y... sí, vamos a llamarla la época de oro yo siempre he dicho, estamos en la época dorada de los videojuegos porque ahorita tenemos juegos desde abajo de las piedras abres tu, tu aplicación de Kickstarter y te están llegando cinco pitches de, de ideas de, sí. de juegos y la mayoría de estos son metroidvanias y muchos empezaron a, a experimentar con el género, de nuevo, es un, un género sencillo de realizar yo sé que no, no todos los metrismanias son simples, son, son sencillos de realizar, o sea, la, la idea es sencilla. Y los indígenas empezaron a, a dar, dar muchos, muchos de estos ejemplos.
1: Sí, fueron los que solidificaron ya completamente el género. Porque precisamente ya tenían todas las bases, ya tenían todos estos elementos, y los empezaron a pues ponerlos de una forma más. Llamativa por así decirlo o sea, sí. ya, ya estaba ahí Los elementos te ponían mucho énfasis En todo esto Entonces de ahí Empezaron a salir bastantes eh, Que sí Lograban Demostrar lo que era el género De lo que era este género capaz de hacer Que empezó a ya llamar la atención de mucha más gente
0: ¿Cuáles eran los primeros Metroidvanias indies que, De los que te acuerdas Oscar? Así de los más antiguos
1: de los más antiguos, pues parte de tenía Cave Story, por ejemplo, que no tenía tanto, pero ya tenía como cierta exploración como grande de mapa. Eh, había otro Momodora, se llamaba. Uh -huh. eh, ese también tenía, era, no era tan grande el mapa, porque me acuerdo que no era muy grande, pero tenía todos los elementos de un Metroidvania. Y empezó también siendo un indie chiquito.
0: De los más representativos y, y viejitos que me acuerdo es Guacamili. Guacamili, sí, es cierto. Y la, la premisa de Guacamili, de también los acaba de jugar. Su switch fue de, de chismoso. Me dijo que acaba de terminar los Guacamilis. <risa> Tiene, sí, todo, todo todos los elementos sí. de un de un Metroidvania hecho y, y derecho. Y
1: allí es más, también hicieron muy bien el combate. Porque el combate es. Es bastante complejo si lo quieres invertir como aprenderlo.
0: Ajá, es a través Y combos. te da
1: bastante beneficio el saber usarlo. Entonces, ahí por ejemplo hicieron muy buena forma de hacer el combate y sin que sea tan detallado o tan... de que te tengas que meter o te distraiga de cierta manera. Se siente como que está muy bien en conjunto con el juego.
0: Uh -huh, uh -huh. Y luego la la culminación o, o el, el metroidvania más grande que tenemos de los indies hoy en día es Hollow Knight debo de llamarlo así Hollow Knight es el metroidvania indie no vas a encontrar un mejor exponente es un mapa inmenso uh -huh. inmenso o sea no, no te hablo grande Symphony of the Night es grande Dawn of Sorrow es grande Hollow Knight es inmenso es enorme y aparte de todo hay tantos secretos que encontrar, no siempre necesarios para progresar, pero sí hay muchos secretos y que puedes encontrarte por, por pura casualidad o, o viendo guías. Pero para completar un Hollow Knight, incluso la pura historia son fácil, unas, que 20 horas? 20 horas de juego.
1: Yo me eché, bueno, también no sé qué tanta exploración hice como de más, uh -huh. pero yo me eché como 30 horas. Sí, exacto. o sea, realmente así poniéndolo. De pura historia. De pura historia.
3: Eh, Yo ni lo he acabado. Tené
1: 30 horas. Lo que le he invertido al juego, no me acuerdo. Tendría que verlo en mi Steam, pero han de ser como una 70.
0: Sí, ya con DLCs Ajá, o sea, fácil ya... son 50 o más.
1: Sí, más o menos lo que tengo. Porque lo único que me falta es el último DLC. La torre esa súper difícil de... Llena de Boss Fight tras Boss no Fight. No te preocupes, a
0: todo mundo le hace falta esa torre. A todo mundo. O sea. eso,
1: eso es lo único que me falta de, ya para completar así del juego. Pero ya me dio
0: flojera. Pero a partir de Hollow Knight, como que muchos agarraron y dijeron, es posible hacer esto. Uh -huh. Porque...
1: Y a mucha gente le dio curiosidad también. Sí. O sea, al público en general. Cuando llegó Hollow Knight, es que Hollow Knight agarró muchas cosas. O sea, Hollow Knight, aparte del género, eh, lo manejó muy bonito visualmente. O sea, lo atractivo de Hollow Knight era como de... Lo visual. Eh, todo este setting que hicieron de un mundo de bichos. Y de esta historia que pues no entendías que estaba pasando. Ah, Hasta que lo acabas. Y, Ay, eso puedes, y eso, quién sabe. Puedes no entenderlo <risa> aunque es lo que, acabes.
0: Es una historia crítica <risa> sí, que tienes sí. que leer. Muy similar a Dark Souls, a través de los uh -huh. ítems y de lo que vale, te dicen los NPCs.
1: Así es. Entonces... Puedes acabar Hollow Knight y si no entendiste nada, no te sientas mal porque el juego es así. O sea, mejor busca de qué se trata el juego. <risa> busca
3: en YouTube que te expliquen
1: el juego. Sí, porque este juego así lo puedes pasar así de principio a fin y no vas a entender nada. Puede que no entiendas el final. Y más porque como tiene tres finales... Eh, ¿Qué? Cuatro, canon, creo. Sí, con el nuevo último DLC ¿Canon? Ya, ya hay otro final... Eh, que lo expande como más. Me
0: lleva, tengo que regresar a jugarlo, no lo he terminado.
1: Por el, yo solo por eso quiero, porque la última, esa torre de boss fight tras boss fight y todo. Te da, te final. da, Ay, no. te da otro final. <risa> YouTube. <risa> pero, pero sí fue una combinación de muchas cosas. O sea, a la gente le encantó tanto que empezó a atraer nuevo público a ver cómo se juega esto. Pero sí fue es muy difícil entrar también como de primer juego que sea Hollow Knight.
0: Sí.
3: O sea, sí, entrar no, así... Hollow Knight no, ¿No es recomendable como primer juego? No,
1: es una combinación de muchos géneros 2D. O sea, ahí es como... Y Dark Souls. Sí. 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 O sea, <risa> tiene, es combinación de varios juegos. O sea, tiene muchas mecánicas de muchos títulos que el Hollow Knight ya da por hecho, que ya lo sabes. Igual ya el, lo has jugado el tipo de games. combate está muy complejo. O sea, sí. el combate de Hollow Knight es, es muy, muy
0: complejo. ¿sabes? Lo, lo compararía con el de Mega Man X. Me recuerda mucho el, el tipo de combate así. Que tiene que ser al, ágil fiel, ágil y, exacto sí,
1: y preciso. Sí. O sea, no nada más es que seas ágil y disparar a donde sea y ya no. También sí. tienes que atinar las cosas. Sí. Y este es un poco más complejo aún porque siempre he sentido que el combate de cerca... Eh, tiene un nivel como más alto de complejidad uh -huh. que pues, uh -huh. uno en el que puedes hacer distancia. Entonces Hollow Knight es forzosamente de cerca. Eh, esto es lo que lo, también hace la diferencia del otro exponente grande que tenemos hoy en día, que es el Ori. Que oh, okay. ya no es indie, pero el primer Ori... Era un poco más amigable como para que la gente entrara. ¡No!
0: Sí, es... Tengo que diferir contigo. El primer Ori tiene, tiene muchas secciones que ah, pueden llegar a ser muy frustrantes. Tiene secciones,
1: pero el juego en sí... Es que yo lo estuve como viendo con streamers. Uh -huh. O sea, como yo no tengo forma de testearlo más gente, dije, voy a aprovechar a, pues, la herramienta de Twitch uh -huh. para ver cómo lo juega gente que... Tanto que sabe jugar, como, como que no sabe jugar, como que pues sí no o muy poquito, o sea, realmente muy muy poco entonces sí tuve como el chance de estos días de estar viendo pues, gente de varios niveles el lori para alguien que no sabe jugar nada sí es muy difícil, sí es muy difícil porque es igual que Hollow Knight o sea, te mete capa tras capa tras capa de saber ya otras cosas antes empezando por platformers si no sabes nada de platformers es dificilísimo ese juego
0: Creo que en general el, 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 el género, si no sabes de plataformer uh -huh. se te puede llegar a ya, dificultar mucho. Ya es mucho.
1: muy, muy complejo desde ahí. Eh, pero, por ejemplo, en este el combate tienes este rango. Es un poco más amigable en cómo hacer el combate. Uh -huh. El otro punto, puedes hacer tus checkpoints. No es como que tengas que llegar a un punto de salvado. No es como que tengas que llegar, pasar cierta área para que se autoguarde. Uh -huh. no es como que tengas que regresar a salvar como en Hollow Knight
0: eso sí eso. Eh,
1: entonces eh, se puede decir que haces como un salvado temporal pero es legal o sea el juego lo hace precisamente para que llegas a un área difícil tienes tu salvado ahí atrasito entonces pues te mueres pues lo vuelves a intentar justamente ahí donde salvaste lo que sí te enseña es hacer el management de este recurso que pues no te lo gastes haciendo los movimientos que te lo gastan o estar salvando a cada rato, sino que cuando sientes que realmente llegas a una parte muy difícil, tú haces tu salvado. Entonces esto es muy noble eh, que lo hagan y esto lo, le quita unas cuantas kilos de dificultad porque sí es... Y lo estuve ya viendo yo más así como de análisis y sí vi que realmente para alguien que ya tiene un poquito más de nivel de juego, o sea que poniendo un... Ya tengo experiencia con algunos platformers, ya jugué esto, ya jugué aquello... Eh, sí es más fácil, Ori es más fácil.
0: Ah, sí, sí, pero las secciones que son difíciles. Son, eh, sí, las son... secciones,
1: es lo que de, de lo de las secciones, sí tiene secciones que requieren mucha precisión y otras que requieren más conocimientos. Yo te puse de ejemplo, por ejemplo, todo el duño que es de cabeza o de lado. Sí. Eh, para alguien que no juega, eso es imposible. O sea, no lo entiende, no entiende cómo funciona la gravedad ahí. Eh, esa es una de las secciones más difíciles de juego. El primer obstáculo que te ponen como para aprender a jugar... La sección del árbol. El primer dungeon. Al sí. final, final. Donde tienes que escapar.
0: Los finales de todos los dungeons tienes que escapar. Eh, Estas son como las barreras uh -huh. fuertes de... ¿Ya aprendiste a jugar de verdad? Pero <risa> o seguro
1: sea, el primer tope que te pone Ori es como ese. O sea, uh -huh. ese es el que se siente más. Porque aún uno sabiendo jugar... Por ejemplo, a mí me costaron las primeras sí. veces... Porque hace todo, o sea, te pone la música, el ambiente tenso, el que tienes que hacer todo preciso. Y aunque ya hayas jugado muchísimas cosas antes o que requieran precisión, si llegas, si sí sientes que ahí es como el, el primer tope de hazlo bien, y, pero te recompensa muy bien. Uh -huh. O sea, sientes que, que estás aprendiendo. entonces eh, Sí, el Ori sí tiene secciones muy difíciles, pero sí se puede pasar. O sea, sí tiene como estas bondades de que la gente pueda aprenderlo más que un Hollow Knight.
0: Eso sí.
1: O sea, sí. Es que son como los dos exponentes grandes. O sea, si quieres como... Sí, lo, lo primero actuales. que ves, Lo primero que ves es Hollow Knight y Ori se parecen. Ajá. ¿Cuál podrías como experimentar mejor? Sería el Ori. El Ori. Eh, porque sí, sí, sí lo estuve viendo Y con la gente que más o menos sabía jugar Sí le costaba esas secciones Sí, pues se frustraba a veces Pero sí veía cómo iba avanzando Mientras que en Hollow Knight Cuando estuvo de moda, también lo vi La gente no pasaba de las primeras marías Sí, varias.
3: mucha gente lo dropeó Sí, o sea,
1: todas las primeras Ponle que hasta La ciudad de las lágrimas uh -huh. Hasta uh -huh. ahí Todavía lo puede pasar la gente si le mete esfuerzo y más o menos dedicación un poquito, pero ya más allá vienen las mantis ay yo, yo me encontré con las mantis, tope.
0: yo me encontré con las mantis antes mm -hmm. de llegar a la ciudad de los a mí también, hermos. pero
1: ese es como un indicativo de que sí lo puedes pasar ajá, pero imagínate a la gente que como que viene así perdida de no sabe qué cosa. Llega con las mantis, ahí lo deja. Estoy seguro que muchísima gente lo dejó ahí. Porque no sabía que tenía que llegar primero a upgradear su aguja. Digo, su aguijón. Uh -huh. Sí es aguijón, ¿no? Sí, sí el aguijón. Este, no, te, no sabía que tenía que ir con el herrero para mejorar esto. Lo de ya aprender bien equiparte los sellos de... maldito
0: yo maté a las mantis sin todo eso Sí, yo también
3: yo, o sea yo no dejé el juego por eso lo dejé porque me puse a jugar a otra cosa sí pero o sea <risa> es que viendo pero es como... que lo dejé en el mismo punto en el que dices pero sí es que es, es que llegas ahí y ya es como que
1: es el paso de me voy a quedar atrapado porque todo lo que viene después de ahí ya te atrapa más en sí. el juego o sea ya ya aprendes como más cosas y te atrapa mucho más uh -huh. Entonces, eh, yo sí estoy casi seguro que mucha gente se quedó ahí, en esas áreas. O sea, es, este es como el punto en el que dices, eh, too much.
0: <risa> sí, sí, puedo puedo verlo. De hecho, yo ni lo he terminado. O sea, y, me... y en
1: Ori, por ejemplo, no pasa. O sea, sí hay secciones, pero sí las pueden pasar, nada más que sí les va a costar a la gente. O
0: sea. Sí, es plataforma preciso. Ahora, hablemos un poquito de qué necesita la gente saber para jugar este género cuáles son los primeros las primeras barreras grandes brincar
1: el primero es sí. si ya tienes un
0: conocimiento Le, previo sinceramente de, brincar de plataforma.
1: cierto o sea, ya ya es así como un punto que creo que todos eh, tenemos, damos por hecho que, que se ocupa porque ya es forzoso y el juego normalmente los Metroidvania son los que menos te explican eh, cómo hacer plataformeo uh
0: -huh. es un juego derivado o sea, sí. ellos ya, ya dan por hecho y esto es algo que hablábamos en el, en el episodio de Gaming Literacy dan por hecho que tú ya sabes cómo se salta uh -huh. entonces por eso abordamos primero plataformer antes de Metroidvania porque todo lo de lo que tienes que saber de cómo saltar y etc ya lo abarcamos en plataformer aquí primero que nada tienes que saber cómo saltar sí pero una vez que ya sabes cómo saltar, seguramente alguien que haya jugado mucho Mario y llega a un, un metro de Dubania se va a encontrar con un tope. El de, ¿por qué no puedo pasar? Sí. Y la, la cuestión, o sea, esto es importante decirlo. La exploración aquí puede regresar y tienes que, que, que buscar a los alrededores. Uh -huh. Esta es la primera barrera. Buscar y atreverte a perderte.
1: Sí, pues es como.
2: Yo considero que, oh, perdón, yo considero que uno de los factores que la gente debe tener presentes a la hora de enfrentarse a un metroidvania eh, es que si llegas a un, o sea, no te frust, no frustrarse si no no encuentras la solución a un callejón sí. sin salida, ¿no? O sea, me, más bien es como la filosofía de, ah, ok, todavía no, luego regreso. Porque sí he visto muchos que se frustran y pues es obvio que después en un juego de este tipo se van a topar con más callejones sin salida. Y si van pensando que esa es la solución y se, más bien se van llenando de frustración en vez de, ok, bueno, sigo buscando. no Entonces yo creo que esa es como una aproximación. No un no, no como habilidades que ya deben de tener, pero sí filosofías de aproximarse
1: a este tipo de Y es tal así como dice Ritalin, o sea, realmente tienes que tener... Ya consciente a lo que vas. Y por eso estamos nosotros para explicarte a qué vas en un metro metroidvania. O sea, lo que vas a encontrarte es, son precisamente partes donde no vas a avanzar.
0: Callejones sin salida, literal. Uh
1: -huh. Pero que sepas que es normal. O sea, no es que no puedas pasar o no es que aún... O sea, sientas que tu habilidad no te da para llegar a ciertos lugares. Ah, no. Porque, porque es... hay gente que piensa que no llega a lugares porque no puede.
0: Eso es importante saberlo. Mientras el plataformeo depende de tu habilidad, ese sí, uh -huh. en el, el Metroidvania, dependes de lo que hayas encontrado a través de la exploración. Entonces, de, como dice Oscar, si no puedes pasar a través de esa puerta o de ese callejón sin salida, es porque todavía no has encontrado algo que el juego te va a proporcionar más adelante. Uh
1: -huh. Y que lo por lo cual deriva lo que desde un principio Rita le había dicho, o sea, ocupas más exploración. Entonces, aquí es donde te das cuenta que es el punto clave. O sea, realmente ya es, quiero explorar, quiero ver qué encuentro que me ayuda a seguir avanzando. Entonces, ya es, es, es lo que hace que pueda seguir avanzando en este género.
0: Ok, y ahora viene la pregunta del millón. Si le vas a recomendar el juego a tu novia o a un compa que nunca ha jugado Metroidvanias, ¿por dónde es bueno empezar? Esta es una gran pregunta. ¿Por dónde es bueno empezar y cómo se podría jugar eso hoy en día? Dejo la pregunta al aire para quien quiera contestar.
2: Está difícil. Sí.
3: Yo, yo por como una vez me lo explicó Oscar Yo empezaría por un plataforma normal Sí,
0: pero digamos que ya jugó plataforma ¿Cómo le recomienda su primer Metroidvania? Mira, yo...
2: Yo creo que... Bueno, perdón depende. Yo dependería mucho de lo que esté buscando mm. la persona eh, Tal vez como para eh, O sea, explicarle que definitivamente va a requerir paciencia Entonces... Eh, de entrada, ¿cómo ¿qué le gusta? Un setting como a mí me gusta lo medieval victoriano, puede ser tal vez eh, japonés, oriental, eh, o puede ser tal vez militar, no sé, me acuerdo ahorita por ejemplo del, de este juego de, de la película de, de The Mummy, uh -huh. The Mastered, es un gran juego, pero uh, gran metroidvania, pero en vez de armas eh, de corte, o sea, de cuerpo a cuerpo, pues, son pistolas, no entonces es un metroidvania con, con disparos. Más parecido un poquito a los juegos de Metal Slug, pero fusionado con Metroidvania. Entonces, yo me iría por eso, ¿no? Así como, ¿qué estás buscando y qué te entretendría o qué te estimularía lo suficiente como para que no pierdas el interés si llegas a desesperarte, ¿no? Entonces, a partir de eso yo me movería, porque una recomendación general me parece que es imposible. Mm,
0: más o menos, o sea, yo, yo tengo un par de propuestas. Mi mm -hmm. primera propuesta... Digamos que eres una persona que, que ya jugó plataformers Jugaste desde Mario hasta Tales y, y Shovel Knight. El Metroidvania, y este es un gran spoiler, que no debería de llamarlo así porque es un spoiler, que le serviría a esta persona, sería The Messenger. The Messenger empieza como un plataformer sí. que te enseña sus bases de cómo hacer el siguiente salto. A mitad del juego, disculpen el spoiler, pero es necesario que lo sepan, a mitad del juego de Messenger cambia el enfoque de un plataformer similar a Ninja Gaiden a un Metroidvania porque resulta ser, que el gran spoiler es que todo el mapa está interconectado por supuesto está más apegado la, la movilidad hacia un plataformer porque sigue siendo sigue siendo basado en la habilidad que tengas si sí obtienes algunos upgrades después de pasar secciones algo, algo complicadas Dejando claro de nuevo esto El género metroidvania no es para chavos No se lo puedes presentar a una persona A un niño de 8 o 9 años no, no lo va a dropear no, Ni
1: tampoco para alguien que no haya jugado Nada antes de eh, es, Por eso es muy difícil Si alguien quiere entrar Cuando estuvieron de moda Como dije, el Ori y Hollow Knight Que mucha gente le quiso entrar eh, Topó con pared <coughs> Porque no habían experimentado lo que era un Metroidvania en sí. Entonces, a mucha o gente le llamaban... O en sí. Ajá, o sea, ya sea que tú venías de un platformer, y pero no habías jugado un Metroidvania, pasaba lo que decía Ritalin. Llegas a un callejón y dices, ¿cómo avanzo?
0: Sí, eh, ¿Por, entonces, ¿por qué no se mueve solo?
1: Porque <risa> ¿por no puedo avanzar, es, es por mi culpa. <risa> entonces, empiezan como... Como no conocen... ...que requieren de explorar... ...para conseguir upgrades... ...o algo que los ayude a avanzar... ...entonces empiezan a pasar estos problemas... Eh, ...yo... El, ...bueno, no el ejemplo, sino más bien... ...lo que yo abordé... ...para que por ejemplo mi novia pudiera jugar... ...Ori... ...y Hollow Knight... Ajá. ...fue primero, como dijo Emilio... ...y por eso se lo comenté... ...Platformers, pase... ...después... ...usar un ejemplo... ...de cómo se van jugando los metroidvanias... ...use guacamili... Okay. ...porque se puede usar... ...se puede pasar... Sí, ...de varias a personas... Eh, ...entonces... ...como yo le explicaba a Emilio... ...el guacamili yo lo jugué... ...junto con mi novia... ...le decía... ...así se pasa esta parte... ...ella lo estaba viendo... ...pero a la vez lo podía jugar conmigo... ...entonces... ...le ibas mostrando una forma... Eh, ...visual... ...de cómo se hacen las cosas... En el Metroidvania. Llegábamos a puntos y le decía. Por aquí no podemos pasar. Ocupamos alguna habilidad que sea del color. <risa> para poder. Porque ahí ido por colores. Sí, por colores. Entonces le, le decía. No tenemos habilidades de este color. Por eso no podemos pasar. Entonces tenemos que ir a, a ver dónde nos las dan. O a ver dónde hacer qué. Entonces eh, yo lo usé más como esta guía. De que yo mismo iba haciendo el guía. Partes que no podía pasar. Porque en Wakami hay partes muy difíciles. Que te requieren plataforma así a mil uh -huh. eh, tenía la opción de que podías hacerte burbujita como sí. en los Mario entonces esas secciones yo le decía yo lo hago ves cómo lo hago yo sé que es muy difícil lo puedes intentar porque le decía mira se hace así y lo intentaba varias veces y llegaba un punto en el que decía no no puedo le decía, no importa, es que esto ya es plataformeo Como muy... Ya, ya es más avanzado sí. Esto ya no es como Metroidvania Esto ya es más como de que tienes Que hacer un buen plataformeo Entonces le decía, no importa Pero vas aprendiendo más o menos le Siempre le decía, cómo es Este tipo de juegos O sea, Estas secciones pues yo me las chuto, no hay no hay bronca Nomás las ves <risa> y, y así eh, Fue como fue aprendiendo un poquito más Después le puse los Shanty Ya para ella sola Sí eh, entonces con los Shanty aprendió a lo que ya era bien explorar O sea, realmente primero le puse el Halbjin Que pues es más un platformer, me, más un platformer tipo Mega Man de seleccionar niveles Pero ya tenía esta mecánica de que encontrabas algún ítem Y lo tenías que cambiar en otro nivel entonces le decía, algo así lo vas a tener que hacer, pero ya en un mundo más grande y conectado.
0: Creo que esa culminación, y perdón que te interrumpa, esa es mi segunda recomendación, que es el Shanty and the Seven Sirens, ¿se uh -huh. llaman? Sí. Sí. que está disponible también en Apple Arcade. Apple no me paga nada por hacer esta recomendación, ni Way Forward, uh -huh. pero creo que es un, un metroidvania muy, muy, muy amigable para sí. todos. Porque no es un metroidvania difícil, es como... Uh -huh. Uh, The Legendary Starfish. solamente que The Legendary Starfish no lo puedes obtener porque ya, es un juego ya sí, rarísimo, ya es muy pero uh, Shanty está ahorita disponible para todo mundo uh -huh. es, un, es un Metroidvania muy simple, tiene todos los elementos, tiene este mapa interconectado tiene un sentido del humor maravilloso el arte está bien para todo público, a menos que seas como ya un poquito más, más piqui para, para tu, sí. tus gustos, pero eh, creo que en general apela para, para todo mundo. Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo por ejemplo, vi estos ejemplos de cómo fue escalonando el yo enseñarle a, sí, alguien. a alguien. Entonces, ese es como ejemplo mío, o sea, quizá no le funcione a todo mundo, quizá uh -huh. no es para todos, tampoco estoy diciendo eso.
0: Bueno, digamos que... que... Pero,
3: pero es como para alguien que todavía no conoce algunas mecánicas.
0: Pero uh -huh. bueno, Supongamos que no tienes no tienes novio o novia quien te enseñe. O sea, si uh -huh. estás solo, ¿cómo rascarte con tus uñas? Yo recomendaría Shanti, porque tiene todos los elementos. Tiene un mapa muy entendible, tiene upgrades tanto de vida como de magia, como de eh, todo lo, sí, lo que viene el, en un, el, el combate. El, el, todo. el combate es sencillo. Uh -huh, o sea, también. No es un, un combate tan complejo como un Hollow Knight. Sí. Eh, está, está barato. Porque usualmente, esto también es un, un gran problema y, y quiero abordarlo. Tendemos a creer que los Metroidvania, por ser sencillos o ser un, un concepto simple, tienen que ser baratos. Sí, y no. Y no necesariamente. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita hay como una controversia de la gente que dice no voy a pagar 60 dólares por Metroid Dread. Y este es como de vato. No, no estás pagando solamente por un concepto simple. Estás pagando por el papá de, de, de los metroidvanias. Uh -huh. Por algo se llama Metroidvania y no... Castroid. <risa> <risa> Imagínate. El... Castroid está mal. Man. Me gusta. <risa> Metroidvania, castroid. Como lo que, lo, lo que le quiero decir. Pero... Incluso este tipo de, de juegos. El Shanty mmm, está barato en digital. Físico lo vas a encontrar muy caro. Sí. Uh, y creo que todos los Shanty. Los Shanty son uh -huh. objetos de colección. Machine. O sea,
3: no, hay uno que sí consigues, pero en Estados Unidos. ¿Cuál? Eh, creo que no, el, no recuerdo cuál, pero uno, hubo uno que sí sacaron de Limited Run Games en Target. El más barato,
0: y esto es porque abunda, es el. Half-Genie sí. Hero Porque ese sí. eh, existe un chorro de copias Pero los demás son ediciones
3: limitadas No, te digo el... Creo que es el Risky's Revenge Que lo venden en Estados Unidos no, en el Target No puede ser,
0: Risky's Revenge Solamente salió en Digital, en DSI En IOS Y en Limited Run
3: Games Por sí. eso, pero es de Limited Run Games Los venden en Target
0: hmm. Interesante. Si pueden obtener. Best Buy, Best Buy, Best, Best tiene que ser Best Buy. Si pueden obtener eso en Best Buy Best, uh, sí, Buy. Best Buy, los que me escuchen desde Estados Unidos, háganlo. Seguramente va a valer mucho en un futuro. Sí. Se los digo por, yo. Sí, por
3: favor, pues por favor corríjanme. Entonces
2: de... sí, sí. pues es un caso parecido como el de Hyper Light Drifter. No lo publicó directamente en Limited Run Games. O sea, no es. Ellos, a la hora de publicarlo, dijeron que no era parte de la colección Limited Run Games, no viene enumerado, y dijeron que ellos lo produjeron y que también iba a haber venta por retail, pero que era como una, una edición corta, ¿no? A pesar de que lo puedas encontrar en retail, no significa uh -huh. que va a estar ahí para siempre. Es cierto.
0: Entonces, este tipo de juegos hay que aprovecharlos, hay que saber cuando hay una joya presente.
2: Uh -huh.
1: Y sí, pues ya como hemos dicho, bueno, al menos... Yo que les compartí la ruta que yo hice. Uh -huh. eh, esto es como una idea de lo que se puede hacer. Eh, ya sea pues con tus gustos buscar, puede haber otra ruta. Pero ya más o menos tengas una idea de si ¿Por tú quieres empezar? aprender a jugar Metroidvanias. O eh, si quieres, quieres enseñar? enseñarle a alguien más o menos cómo, cómo aprender a jugar un Metroidvania.
0: Ok, ahora terminemos. ajá Dime, dime, pero, pues, dime Retrenca.
2: Es que le iba a comentar a Oscar Que a mí me parece muy buena idea Lo que hizo, ¿no? De prácticamente agarrar un juego Con el cual le puedes enseñar a, Lo puedes jugar con otra persona Lo puedes experimentar Y tú le, le vas diciendo como ¿Qué está ocurriendo, no? Nosotros con tanta experiencia Ya reconocemos como... Eh, um, prácticamente como reglas no verbales, ¿no? No, ¿no? Ya es como, ah, pues esto ya lo he visto en esto y esto y esto y se resuelve así, así y así y puedo esperar esto, ¿no? Y también código de color, ya sabe, hacemos muchísimas lecturas, mucho más este, específicas que una persona que entra como de la nada, pero sí como dice Alan, eh, para alguien a quien, digamos que no tiene esa posibilidad de que puedas como compartirle eso o que... Pues, Tú cómpratelo y tú experimentalo como puedas. ¿no? Ahí sí se me hace que sería como más delicado. Esto del de, de Messenger se me hace como buena, buena opción también. Y el guacamole hasta eso yo también lo recomendaría porque no lo sentí precisamente difícil y aparte tiene como un montón de opciones de accesibilidad. Uh -huh. ¿no? este, y pues sí, yo creo que, bueno, nuevamente para terminar, eh, Oscar, yo creo que tomó muy buena ruta. Eh, para demostrar y enseñar a jugar un metroidvania ahora
0: hablemos de los grandes exponentes supongamos que ya, ya aprendiste a jugar y que estás escuchando este capítulo por segunda tercera vez ¿cuáles son nuestras recomendaciones de los grandes los grandes grandes metroidvanias que, que debes de jugar sí o sí yo empiezo por Castlevania Symphony of the Night lo siento te lo robo de Ritalin pero yo empiezo por ahí <risa> esto es algo obligatorio yo no...
2: <risa> yo no habría recomendado eso.
0: ¿Qué hubieras recomendado tú?
2: Bueno, sí, de plano... Es que me parece que eh, la Area of Sorrow eh, pulió las cosas que propuso el Symphony of the Night. ¿no? Ah, Entonces es, es como una experiencia más... Eh, más fina. Ok, ¿no? pero pequeño más, detalle. Más pulida.
0: Pequeño detalle. ¿Cómo... Juega alguien Area of Sorrow en 2021.
2: <risa> Puro emulador. Pero por ahí se estaba rumoreando que este que se está planeando una Castlevania Advance Collection.
0: Dame un segundo, deja, recibo un paquete de Amazon. Sigue
3: grabando, no hay pedo. Obviamente sí. eso va a salir en la toma ¿Qué, final. Que Amazon ya le trajo su paquete? <risa>
2: Como, eh, ¿sí se grabó? ¿O no, sí, sí. Se sigue
3: grabando. Pues, o tú, sea, tú eres el que está grabando lo que dices, entonces no pasa nada.
2: Pues sí, también. Pero bueno, les decía este de que. Hay rumores de que viene un Castlevania Advanced Collection. Entonces, o sea, esperamos que los rumores sean ciertos. Pero de otra manera, no, no hay ni cómo entrarle, ¿no? ¿Puro emulador o pues, vete Pura a buscar emulador. a la fayuca. No es tan difícil, pero, pues, pero sí es como... Pero, encuéntralo. No cualquiera.
1: Y es como también le decía Alan. O sea, a nosotros a veces se nos hace fácil como emular juegos. Hay gente que se le dificulta no mucho. no saben. No saben. Sí. No saben cómo se emula.
3: Porque tú puedes meterte y buscar un emulador pero hay tantos que no sabes cuál usar uh -huh. y no cualquiera te puede servir o no todos son útiles
1: Sí, o sea, nosotros porque hemos estado como en este mundillo tanto hasta eso se nos hace como sencillo de ah pues busco un emulador y busco cómo echar el juego andar. y lo,
3: <risa> lo echo a andar y ya listo.
1: pero si sí, hay mucha gente que no ni en emulado es como de ¿y cómo funciona esto
0: <risa> uy espera déjame pongo los audífonos porque quiero quiero Abordar esto de la emulación. La emulación es una cosa bien compleja hoy en día. Vamos a, sí. a, a hablar sobre... esto
3: estamos diciendo? Porque,
0: bueno, es, es complicado y no a la vez, porque se ha sí. simplificado mucho. En nuestra época, la emulación tenían que ser emuladores individuales. Uh -huh. Entonces teníamos que, que aprender a, a configurarlos de cero para que más o menos corrieran como, como deben de correr. Pero hoy en día tenemos una, una opción barata... Es gratis. Que se llama RetroArch. Y esto es como un gran estandarte de los emuladores. Porque desde RetroArch, tú puedes decirle, descarga este emulador. Y bueno, los ROMs te haces bolas. Porque si no no, no se puede decir de dónde sacarlos,
2: busca en Google. <risa> Googlealo.
0: Y hay muchas páginas ahí. Si no las ha tirado Nintendo, date. Y en cuanto a emulación... Uh, hay muchos aparatos chinos que lo están haciendo y lo están haciendo muy pinche bien. Uh -huh. De hecho, acabo de ordenar uno de AliExpress. A mí que me maman las consolitas de emulación. Pero sí, la única... de
3: consolitas, salió el... ¿Cómo se llamaba? El, el amarillo. Ah, el uh, Playdate. El Playdate, pero no en Viena, No en Viena, México todavía.
0: <risas> no. Sí, pero en, en cuanto al... Area of Sorrow... Sí, te puedo dar la razón. De, lo puedes jugar a través de, de un emulador. El que sí es más difícil que lo juegues en un emulador es el Down of Sorrow. Ese sí, no Eso hay. Está dificilísimo. Es, es más difícil emular 10 porque necesitas una PC. No hay otra manera de emular un 10. Un so.
2: Pues de hecho, son contados los juegos de 10 que han rescatado para consolas no actuales. Hay. O sea, mm
0: -hmm. sí. Los de 10
2: nada más los CX
0: sí sí pero en cuanto a Castlevania mi Topia mi
2: Topia juegos de dos pantallas o sea es tan difícil que los emulen ahorita bueno que los traigan a consolas actuales pues es que prácticamente estás matando la esencia de ese mm, juego todos
1: los gimmicks que tenía
0: justamente sí. hablábamos de por qué no, no traerían una versión HD del Phantom Hourglass y del Spirit Tracks, Spirit Tracks. No hay forma de todos los gimmicks que involucran esos juegos traerlos a, a un Switch. Y no...
3: Te, tendrías que poder jugar con el Switch en la pantalla y a la vez con, con el modo tablet.
0: Sí, o sea, y, y, es imposible. Y, y también <risas> había puzzles que también no puedes hacerlo en, en Wii U. O sea, ¿quién sabe cómo solucionas el cerrar la pantalla? También. Pero, por ejemplo, en, en cuanto al Castlevania Dawn of Sorrow, necesitas la pantalla táctil. Uh -huh. Sí o oh, sí, o sea, no, no es opcional. Necesitas la pantalla táctil, o si no, vas a estar dándote en la madre con un boss eternamente. Eh, pero pues sí, veamos.
2: Pues sí. Unos cuates, o sea, emularon, pero igual cortaron esta parte del juego, ¿no? Donde prácticamente te dieron un comando, oprimes, no sé, ¿qué te gusta? El, la tecla Y en el emulador y se hace en automático el sello para vencer al jefe, ¿no? Ok. Yo creo que prácticamente así como lo hicieron con los Mega Man CX, que agregaron cosas como para de accesibilidad para hacerlos más. Ah, el
0: CX también, ¿no? como que, pues, El CX utiliza una emulación on-screen de pantalla táctil.
2: Es que tendría que ser algo así. Está es horrible, serio. pero a veces se tienen que hacer sacrificios para pues, poder traer sí, estas cosas. Preservarlos. Estos juegos. Para
3: preservarlos, exactamente.
0: Sí, pero si, si llega Konami a apiadarse del mundo y sacar esos tres Castlevanias que están atorados en... Mira,
1: que llegue Konami a regresar a ser una empresa de juegos en forma. ¿Y no pachinkos? Sí, no pachinkos. sí. Eso, eso es como lo primero, porque porque sí, ya está muy mal Konami. De, de ese lado.
0: Pobre Konami. Pero, ok, es buena... Buena recomendación el, el Area of Sorrow. ¿Esa sería tu recomendación para, para los highlights?
2: Uy, sí, yo creo que sí es mi highlight.
0: Ok. ¿Cuál recomendarías tú, Oscar, como Metroidvania? O sea, si ya han jugado, ya tienen experiencia ya quieren jugar algo así, choncho.
1: Pues yo el que sé que deben de a fuerzas de experimentar
0: es Super Metroid. ¿Super Metroid? Sí. No ser Mission, no Fusion. No,
3: Super Metroid. Yo, yo, yo sí me hubiera por decir a Mission y, y el. Es y el Fusion. Super
0: Metroid se puede llegar a sentir hoy en día. Sí, uh,
1: yo sé que se puede llegar a sentir. Pero es que si ya sabes jugar, eh, o sea, ya ya tienes como esta experiencia, ya no eres piqui con los controles, o sea, ya sabes a lo que vas. Uh -huh. Es para mí el Metroid que debes experimentar a fuerza. Por eso no lo han ni rehecho ni le han movido nada. O sea. Se pues es que realmente no necesita... Tal. Es que está tan bien hecho. Ah, está bien hecho, entonces sí. no necesita. O sea, por algo está también en todos los tops de Mejor Juegos de Super. O sea, no nada más del género, sino de general.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, marcó un precedente de lo que era el género y, y es un estandarte. Lo único que es, es, es lento.
1: Sí, o sea, y eh, ahí tiene cositas medio incómodas. Y como todo juego que ya tiene sus años, o Aunque...
0: sea... Aunque me atrevo a decir la versión pulida de, de Metroid tendría que ser, para mi gusto, Zero Mission.
1: Sí, obviamente ya el Zero Mission hizo mucho mejor ayuda a todo. Sí. Pero sí, o sea, si quieres experimentar uno que va a quedar, de, está de por vida. O sea, ya es reconocido a nivel de todo gamer, no gamer, mm. es, es el Super Metroid. O sea, el Super Metroid siempre está ahí
0: arriba. Y tiene una ventaja muy grande sobre Zero Mission. Lo puedes jugar. Sí. Tienes que pagar tu suscripción a Nintendo, pero si, si eres... Uh...
1: Mira, es que hay muchas formas. O sea, la más difícil es un Super con Super Metroid. Eh, que también no es tan difícil porque hay muchos Super Metroid. Y no todavía. es tan caro. Sí, porque por lo mismo que no hay tantos todavía. Es, digo, más bien porque hay tantos todavía.
0: Bueno, quién sabe ahorita con la... la hiperdemanda de, de Metroid que bueno sí porque que dejó como el dread.
1: Se, se puso de moda el conseguir todos los Metroid
0: en nuestros años mozos en tiendas especializadas de videojuegos háblese de la friki plaza aquí en Ciudad de México lo vendían en 600 pesos era el sí, más o el o menos. precio promedio uh -huh. de Super Metroid
1: y este pero bueno eso es como un además ha Qué existido bueno que lo eh, ha existido como en, en cada generación o sea en Metroid Prime lo podías jugar. O sea, sí. podías desbloquear... ¿Super el... Metroid? Sí estaba, ¿no? El... No. Ah, ¿O nada no, estaba el primero? En el primero? Era El
3: primero en el Zero Mission, cuando lo acabaste, Ajá. te daban el primero. No, no, eh, ah, no. En entonces
0: el, En el Fusion, si lo conectabas... Ajá,
1: con no, pero el... el Zero
3: Mission, cuando lo acababas... Ah, sí, el Zero Mission, sí, pero... Te desbloqueaban el primer Metroid. Pero
0: te hablo de Prime. O sea, el Prime 1, puedes jugar el primer Metroid en el en el Prime 1 si lo conectas con el Fusion, me parece.
3: Ajá. Sí, creo que sí, sí era, era con el Fusion. Así era
1: el primero... Entonces, fue entonces hasta más después. En el Wii U se puede comprar todavía.
2: En el en, Wii U todavía se puede la, comprar.
1: En, en el Wii también se podía comprar. En el New, New 3DS. 3DS.
0: New 3DS. Ahorita está con la
1: suscripción.
2: Entonces, ¿no, no vino también en los dos Super Nintendo Classic. Sí, por supuesto. Es, viene también.
0: Pero uh, son edición es limitada. Está difícil conseguirlos hoy en día. Sí.
2: Eh,
1: pero, o sea, eh, vienen muchas formas. Hay muchas formas de jugar Super Metroid sí. aún de forma pues, legal. legal. Eh, entonces. Por eso sí se ha buscado preservarlo al menos y sí se tiene que experimentar. O sea, si te gusta esto, lo tienes que experimentar.
0: Ok. Hablemos de unos más oscuros. Ya lo habíamos hablado, pero Shanti and the Pirate's Curse. Si te gusta el género Metroidvania, sí. este es imperdible. Uh -huh. Creo que es de los mejores Shanties que hay. Está en, si no en mi, en mi primer lugar, está entre los primeros dos. El otro sería el, el Seven Sirens. Pero, pero creo um, que. Sí,
1: hicieron muy buen trabajo. O sea, Way Forward, por algo estuvo en tantos años en desarrollo ese juego. Ahora,
0: ahí les va la siguiente recomendación y también está en celulares. Si quieren jugar un Metroidvania hecho por el creador del género. Es debatible si es bueno o malo. Yo sé, yo sé. Pero está Bloodstained Está Bloodstained que es el proyecto Kickstarter que sí jaló del creador del, del género.
3: Sí, pues de hecho, hasta va, a salir, va a salir un segundo juego.
0: De hecho, sí, va a tener secuela. Y tiene ya un par de spin-offs. Está para todo. Todo, sí. básicamente. Uh -huh. Menos pies Vita, por supuesto, y Wii U. Pero eh, bueno, todo lo actual está hasta para celulares. Y...
3: Iba a salir para pies Vita.
0: Sí, pero ya ya no. El chiste es, está en, en todo lo demás. Y está en, en físico. Eh, Pueden saltárselo en Switch ahorita, porque pues no está tan bien optimizado. y, y No está bien optimizado. Eh,
3: en Switch no es recomendable. No, creo que no, es, no está optimizado bien en
0: ningún lugar. En pero... ningún lado, en ni PC. <risa>
3: <risa> en general, en ningún lado. Dele chance, sí. es un proyecto de
0: Kickstarter.
1: En todos lados te va a dar problemas. Ya sea que <risa> se te bugueen los jefes. Se crashean, Crashea, no avanza el juego. Tenga porque... input lag. No, que no, si ya no tiene ningún, no, ya lugar, no. Es, ningún lugar. Eso sí, no. Pero todos los demás, de que el juego ya no avance después de que le ganas a un jefe, eh, muy común. Me pasó nada más tres veces. ¿Qué?
3: Nada más. <risa>
1: <risa> Entonces, este, lo cual me forzó a volver a ganarle al jefe. Pero bueno... Este... Agarras ah, experiencia. <risa> ¿Quién
0: está contando, verdad? Sí. Uy, a mí me, me hizo un glitch maravilloso. Me atoré en una esquinita donde había una pared donde mi espada sí atravesaba la pared. Pero los ataques del, del jefe se no lo atravesaban. El jefe intentaba seguirme y se quedaba esquinado en esa pared intentando perseguirme. Entonces yo nada más pegaba. Y así, así el, el jefe no me podía tocar, pero yo sí. Entonces así mm -hmm. le gané. Dije, se me va a quedar aquí trabado, pero no. De repente me, me sacó. Y me mi... reposicionó.
1: y dije, ¡uh!
0: <risa> eh, tengo, tengo creo que la captura. Sí, sí, lo, lo chisé.
1: Uh -huh. Y pues sí, o sea, pero de todas formas, sí yo también como lo he dicho al menos me entretuvo eh, está está bien o sea, el juego ah, es funcional
0: sí, sí. Uh, hay que jugar Hollow Knight sí sí, sí, sí
3: yo, yo... Eh,
1: los, los dos que mencioné que están ahorita Hollow Knight y Ori sí. o sea son, son juegos muy bien hechos o sea son imperdibles hoy en día son clásicos modernos los, o sea, uh, Ori los Ori y el, y el Hollow Knight y el próximo Hollow Knight que viene, que seguramente va, sí. va a ser... Todavía existe, todavía está vivo. El Silksong, sí. el Silkson, Sí, sí todavía el, va a salir. Sí, sí va a salir. salir. No sé, ya, sí, ya todavía, todavía no lo han cancelado. Está ahí junto con el DLC de Cophead. <risa> uh,
0: Ori está disponible para los que se pregunten dónde. Está para PC, está para Xbox, Switch y Switch. Uh -huh. No está para Play. Lo siento. No está. Lo siento. Sony. Es, de, no, es de Microsoft No Studio. puedes tener Ori.
3: <risa> lo, en, en su momento a lo mejor pudo tenerlo, pero... Pudo, pero... Se no. vio lento. No,
0: no, no, no quiso hacer crossplay en Minecraft. Lo no siento. <risa> te quedas sin Ori.
1: Pero, y, pero sí, es, Ori es uno de los que también ya no
0: te puedes perder. O sea, y me no. hizo llorar el, el segundo... Pues desde el
1: primero empezando. Bueno, sí, el, primer, el primero te hace... <risa> el primero empezando, si está con... Te toca una... tu
0: corazoncito.
1: Entonces, sí. es, es, es muy bueno. O sea, el Ori es muy, muy recomendable.
0: El Ori lo que tiene de peculiar, y esto es importante que lo sepa la gente, mientras los Metroidvanias que conocemos, los mapas son usualmente mapas cuadrados, el Ori tiene relieves redondos, completamente redondos. O sea, a sí. veces mapas son círculos, no son, no son cajas. Mm. Y esto es bastante peculiar porque en ningún Metroidvania se había manejado así hasta ahora. Es pionero en, en eliminar lo cuadrado de los mapas. Ya lo verán si, si lo juegan. Um, Otra recomendación, si tienen Nintendo Switch, por favor contribuyan al proyecto del señor Sakamoto. Compren Metroid Dread. Intenten, co Metroid Dread. intenten conseguir los Metroids pasados, ya sea de forma turbia, o de forma, de o, forma o recta. si tienen
3: un Wii U en la consola virtual. Andres, si tienes un Wii U, no creo. Mm. Eh, puede que, que alguien lo tenga.
0: Sí, sí, lo tienes ahí arrombado. Wii U, no Wii. Pero si, si tienes un Wii U, creo que aprovecha ahorita porque siento que se va a acabar la, la consola, digo, la tienda virtual en unos cuantos meses.
3: Mm. ¿Qué? Mm. No, creo que aquí todavía no.
0: Mm, ya se escucha eminente. Yo también ya lo. Sí,
3: pero yo creo que va a ser hasta el próximo año aquí. Ah, en... sí, sí el... pero ya es igual, nada. Ya 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 es nada. Es... Sí, ya falta poco. Ah, Un em... año no es nada.
0: Emilio, la pandemia son... parpadeamos y ya era 2021. Ya pasaron dos años. Ya casi es 2022.
3: <risa> sí.
1: Entonces, sí, ya la tienda de ahí. Que igual, pues ya después, si tú y yo, puedes hacer cosas turbias. Y igual los puedes conseguir, pero... Eh, sigue siendo una muy buena consola para eso, para títulos de Nintendo, como alguna vez habíamos dicho también. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero bueno, en fin. Y bueno, estimado escucha eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por sintonizarnos como cada semana en su programa mágico favorito en Shib Boombox
3: Y nos vemos en la próxima emisión de Gaming 101. Hasta la próxima.